0: Hola, feliz miércoles para todos. ¿Cómo les vas? Una vez más estamos acá en Conectate con Vos, este espacio creado desde el espacio Dalí Munay, eh, para invitarte a conectarte con vos, a pensarte. Y hoy vamos a hacer un día de homenaje. En el Día del Amigo vamos a estar hablando sobre el tema de las amistades. Eh, siempre buscamos darle alguna vuelta de tuerca a esas cosas que, que, que son parte de nuestra vida, que quizás vamos en piloto automático y no nos hacemos no nos damos esa pausa para, para mirarla, para revalorizarla, para repriorizarla, para cuestionarlas, y, y para conectar con ellas desde, desde otro lugar, ¿no? de más conciencia. Así que nos pareció que, que hoy... Era un gran, gran momento para, para poder invitarte a hacer una pausa, sentarte con un tecito, un cafecito calentito, escuchar este programa y, y empezar a, a ver, ¿no? Que, ¿Por qué son tan importantes los amigos? Eh, y empezar a ver vos en tu vida. Hoy a la mañana te levantaste, dijiste, uy, es el día del amigo. ¿Y en quién pensaste, no? Eh, y, bueno, y, y poder entender qué hay detrás de toda amistad, esa es la invitación, porque las amistades, eh, cada uno tiene su versión sobre sus propias amistades, pero también científicamente está comprobado de que las amistades nos hacen bien, eh, nos hacen bien a nivel emocional, a nivel mental y a nivel físico. Eh, así que ahora en un ratito te, te vamos a estar contando un poquito más sobre esto, y, y también te puedas que podamos ver y evaluar qué tiene las amistades que, que, que resultan tan importantes. Eh, y por supuesto, podemos estar hablando con nuestra, la astróloga del espacio alimunai, de Belu Folgar, eh, que siempre nos invita en su bloque de astroenergías para conectarse con uno a, a ver, a ver, de qué manera eh, el cielo y desde la astrología podemos... Tomar esta herramienta para, para observarnos, para conocernos, para entendernos un poquito más eh, y, y bueno, y conectarnos. Eh, ahora vamos a hacer una pequeña pausa eh, y después vamos a estar hablando con Maggie Falvo eh, sobre, sobre este tema de las amistades. Que si bien Maggie es, eh, es mi hermana, eh, creo también que, que es un hermoso una hermosa oportunidad para darnos el espacio como grandes amigas que somos también eh, para, para hablar sobre este tema. Eh, así que bueno, quédate ahí un ratito que eh, ya comenzaremos a hablar sobre, sobre las amistades en el Día del Amigo. Tus amigos son la forma que tiene Dios de disculparse por tus familiares. <ríe> Esta frase es del psicólogo estadounidense Wayne Dyer, eh, que es una frase que eh, me, 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 da, me da un poco de gracia, ¿no? porque muchos se deben sentir identificados. Eh, tus amigos son la forma que tiene Dios de disculparse por tus familiares. Eh, y si bien yo eh, nada, estoy agradecida por mis amigos, también estoy agradecida por mis familiares, eh, creo que sí está buena esta distinción de que los amigos al fin y al cabo son los que elegimos como que la familia un poco es como, bueno, lo que nos tocó, y medio acomodarnos a eso, pero los amigos son los que salimos a la vida y, y nadie nos lo impone, digamos, ni la vida nos lo impone ni nadie nos dice tenés que ser amigo de esto o de aquel, sino que son esos vínculos que, que terminamos eligiendo 100% a nosotros y eso creo que porque nos sentimos cómodos, porque podemos ser 100% nosotros. Eh, Así que quería empezar así con, con esta distinción de lo que es un amigo, a diferencia de quizá lo que son, como recién decía, que ahora vamos a estar hablando con Maggie Falvo, que si bien es mi hermana, eh, y bueno, en la vida me, me la puso sin elegirla, que igual bueno, eh, Maggie te volvería a elegir, eh, creo que también después la amistad o poder llevar esa hermandad a un nivel de, de amistad más profunda, creo que eso sí ya, es una elección, y bueno, y así la vida nos va dando distintos amigos, que de hecho también hay amigos que consideramos hermanos, eh, ¿no? Hermanos de la vida. Eh, y bueno, en el día de hoy primero le voy a dar la bienvenida a Maggie. Hola, Maggie. Hola, ¿Cómo estás? Andan
1: buenas tardes para todos.
0: Feliz día. Igualmente. <ríe> eh, y me parece que, que está bueno como hacer esta pausa, ¿no? De, de, del día del amigo, porque sobre todo en esta era donde eh, los amigos, uno se mete, no sé, en Facebook, en Instagram, bueno, en Instagram los llamamos seguidores, pero en Facebook los llamamos amigos, y es como que uno tiene 150 amigos, y además es un día donde te levantás y quizás tenés un montón de grupos de WhatsApp y en todos te dicen feliz día, feliz día, y vos vas diciendo feliz día o no, pero digo. ¿Cómo distinguís a un amigo de lo que es un amigo, o un compañero, o un... ¿no? ¿Cómo? cómo en esta era donde... Y, y, ah, no, igual no quiero hacer un juicio de valor sobre, sobre la amistad, sobre el, digo, pero a veces está como medio sobrevaluado, por así decirlo, eh, que uno tiene como muchos amigos, y entonces está bueno también entender que, que hay distintos tipos de amistad. Y que así como hay distintos tipos de amistad, los distintos tipos de vínculos. Hay amigos que vamos a querer más para, eh, no sé, para salir y distraernos. Hay amigos que vamos a querer más para una charla más profunda y poder llorar. Hay amigos que. Nada, como que cada, cada vínculo de, de amistad tiene su. tiene como su rol, ¿no? Eh, bueno, como todos los vínculos. Y acá lo que quería traer más allá de esto, en de esta era de, de, de la amistad, hay un estudio que dice que tenemos, en general, el 98% de las personas tenemos entre 1 y 9 amigos. Entonces acá la primera pregunta que disparo es esta. A la mañana, cuando dijiste hubiese el día del amigo, ¿en quiénes pensaste? ¿A quién te nació ir y decirle feliz día? ¿No? Besar como como por ahí, quiénes son las personas que, que no ponemos duda de que son amigos, eh, y por qué, ¿no? ¿Por qué las elegimos?
1: Sí, a mí se me viene, Ani, esto, eh, un poco bueno, primero hablando de lo de Facebook, ¿no? Facebook, Instagram, creo que es lo mismo, eh, son como estos amigos virtuales, ¿no? Como que ya la relación, quieras o no, como las amistades, a lo mejor, son diferentes, y no quiere decir que, sea, que no sean amigos, eh, yo creo que uno tiene que distinguir también como qué tipo de amistades uno tiene, ¿no? Eh, esto lo habíamos hablado antes, pero a mí me pasa que yo tengo amistades a los que yo les voy a hablar de un tema en particular, y no porque sean más o menos amigos, porque quiera más o menos. Simplemente porque a veces me siento más cómodo hablando ciertos temas con algunas personas que con otras personas. Entonces, a lo mejor esto de, de, de tener muchos amigos, vos decís de a nueve, yo particularmente lo comparto, ese número, o sea, yo creo que si tengo que elegir amigos, amigos, no tengo tantos, y sin embargo me llevo bien con mucha gente que es diferente, pero sé que hay gente a la que no le contaría cosas, sé que hay gente a la que no compartiría mi vida más allá de lo, lo, lo cotidiano, no sé, mismo la gente de trabajo, ¿no? como cuando uno tiene compañeros de trabajo, ¿hasta qué punto uno dice que son amigos o hasta qué punto son como compañeros, simplemente compañeros?
0: Bueno, este es el tema del cual vamos a estar profundizando, porque creo que hay una como una distinción importante en lo que es la amistad que tiene que ver con, con la confianza, y vamos a estar adentrándonos a eso. Pero antes quería contar esto, que ya no, no van a ser mis palabras, sino que esto está científicamente comprobado, eh, cómo los vínculos se hacen bien a nivel mental, a nivel emocional, a nivel físico también, ¿no? Eh, que esto ya partimos de, de la idea de que un abrazo, eh, esto que quizás no nos abrazamos con todo el mundo, eh, un abrazo ya genera como la hormona de la oxitocina, que es la hormona de la felicidad. Y esto ya cambia, nuestro, cambia nuestra fisiología, digamos, cambia nuestra manera, nuestro estado anímico. Eh, no, nos moviliza y por eso es tan importante buscar estos espacios buscar estos amigos y por eso cuando estamos a mal pensamos en un amigo y cuando estamos bien también pensamos no porque la felicidad también la relacionamos con las amistades y hay un dato entre todos los estudios que me parece súper como relevante que es que la, eh, en un estudio que se hizo entre un montón de personas por muchos años también eh, lo que se veía era que las personas que más vivían eran las personas que como que, no sé si que tenían más amigos, pero que tenían como calidad de amigos, ¿no? Como que la amistad y la longevidad, por así decirlo, están relacionadas. Eh, y creo que tiene que ver con que los amigos también nos conectan con, con esta sensación de un sentido, ¿no? Eh, esta sensación de que todos somos seres sociales y necesitamos de un otro, pero saber cómo es incondicionalidad que te presta la amistad de saber que siempre pase lo que pase, vas a estar acompañado, tenés a alguien. El hecho de no estar solo, la soledad genera eh, genera mucha sensación de vacío. Entonces, saber que contás con alguien, que tenés un amigo de verdad, eh, es un gran plus a, a tener un sentido por el cual vivir. ¿No? Volviendo a... Acá me voy medio a Víctor Frank y el, y el, y el hombre en busca de sentido, pero esto de... nada eh... ah, bueno, ya me estaba yendo del tema del vacío existencial, eh, no solo de, de no tener un proyecto, sino también de no tener personas. Tanto el proyecto como las personas, creo que son como vitales para, para una vida longeva, por así decirlo, ¿no? Y para una vida feliz también. Eh, y acá, sí, May, me querías decir algo
1: y un poco esto como relacionado a esto que decías de los amigos también están para cuando uno está bien, cuando uno está mal, como esa cosa de compartir, ¿no? Y para mí lo fundamental de los amigos es también como el poder ser uno mismo. Entonces es como el ser uno mismo cuando estás con tus amigos, y para mí eso es lo más importante de los amigos, ¿no? Como el poder ser natural, el, el no tener que estar fingiendo ser de alguna forma o ser de otra simplemente para aparentar, ¿entendés? El ser naturalmente uno y como poder expresarte y poder encontrarte como bien la esencia de lo que tiene uno adentro. Creo que los amigos justamente están para eso, ¿no? También como hacernos de espejo, ayudarnos como a sacar lo mejor de nosotros, ¿no? Como, como una persona que, que se acerca a nuestra vida y que nos trata de, 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 de sacar lo mejor de uno mismo, ¿no? Sí, como, ojo,
0: a veces los amigos también sacan lo peor de nosotros eh, porque a veces son las personas que reciben ese enojo o ese, ¿no? Hay tal nivel de confianza que, que bueno, sobre este iba, quería hablar, ¿no? El tema de la confianza. Porque, eh, a ver, la, la amistad empieza, generalmente, bueno, porque hay algo que, que, que nos vincula, hay algo en común, ¿no? Generalmente está, está porque hacemos alguna actividad en común o hay algo, hay un gusto o algo que nos une, a veces quizá puede ser el colegio, ¿no? Pero bueno, ya sea por edad, por... Y después viene el tema de los valores, de la afinidad, de por qué uno sí, por qué otro no. Y, y ahí a partir se empieza también en el, en el compartir, en el compartir tiempo, en el compartir conversaciones, ¿no? En esas del compartir dinámicas y en eso uno va empezando como a entrar en ese vínculo de confianza donde uno empieza a elegir y donde el vínculo empieza a profundizarse no y ahí es donde empiezan a llegar esto de, de elegir estar en las buenas y en las malas eh, y, y, y bueno y también esto de, de empezar a, a a entender para qué ese vínculo en qué me hace bien no y medio como como hablábamos, eh, ¿qué, qué rol va a cumplir ¿no? esta persona, eh, si, si esta persona me, me da risa y me hace sentir bien, y entonces lo quiero para el momento de, de salir o de compartir algo así, o si es la persona que quiero contarle, eh, porque quiero, no sé, cuando estoy mal y quiero ese abrazo. Y acá el tema de la confianza, que es lo que vos estabas trayéndole, me parece que, que es como lo, la distinción en cualquier vínculo. Porque, ¿sabes qué? Te invito a hacer una pausa acá y ahora retomamos el tema de confianza, porque me parece que es un tema tan grande, tan amplio, que le quiero dar como, como ese espacio y no quiero que nos veamos interrumpidos por, por, el, por el corte. Vale. Así que, ¿te parece? Hacemos una pausa y ahora hablamos sobre este tema de cómo se construye la confianza, qué significa la confianza, y todos los beneficios, eh, y lo que implica generar un vínculo de confianza. Dale, Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos. Bueno, y seguimos acá en Conectate con Vos, yo soy Ana Falvo, y estamos hablando con Maggie Falvo sobre el tema de la amistad en este Día del Amigo, y, y estábamos justo por entrar a, un, a, a lo que para mí es como la gran distinción de la amistad el tema de la confianza. Como decía, es como un tema bastante grande entonces queríamos como darle ese marco. Eh, porque ¿qué, ¿qué es la confianza? no La, la, la confianza es como la, la certeza o la creencia de que algo de que la otra persona va, va a querer o va a actuar de una manera determinada. no Es confiar en que el otro va como que uno ya sabe lo que, lo que va a pasar, ¿no? Cuando uno se abra con el otro, cuando uno hable por, por, con el otro. Es como esa, esa sensación de seguridad, de sentirse eh, seguro, de que puede ser sincero, de que puede ser esto que traías vos, May, que uno puede ser uno mismo, ¿no? Eh, es esa desde el coaching hablamos de la confianza también, como, como es la base para poder generar un compromiso, un compromiso de una acción, o en este caso, un compromiso tan grande como una amistad, donde hay como. Eh, nada, es es, una, es una, una apertura de corazón muy grande, digamos, ¿no? porque uno como que se entrega al otro y es esta sensación de incondicionalidad, de que va a estar en las buenas y en las malas, como tanto se dice. Pero la confianza no es algo que se puede exigir, así como la amistad, uno no es, es algo que se va creando, que se va como gestando, que tiene que ver con un montón de actos, eh, no sé, de, de, de cosas de afinidades, de conversaciones, de comportamientos, donde uno se empieza a dar cuenta que, que puede confiar en el otro, ¿no? que se puede abrir hacia el otro, y también que el otro se está abriendo hacia uno. Eh, creo que ahí es donde uno empieza como a profundizar eh, en lo que es la, la, la amistad. Eh, entonces acá también me dispara a empezar como a pensar, ¿no? ¿Qué, qué tanto me, eh, me abría esos vínculos? ¿no? Pensando esta pregunta que te decía, bueno, en la mañana cuando te levantaste, ¿en quién pensaste? O sea, bueno, ¿qué tanto me, me permití me abría esos vínculos? Eh, porque ahí también entra el tema de las relaciones, de, de quizá los miedos, no el miedo al rechazo, el miedo a no ser aceptado, hace que nos quedemos, y por eso también creo que es, están eh, como estas teorías científicas de que es más difícil hacerse amigos de grandes que de chicos, y creo que tiene que ver con, con esto, eh, de que más allá de, bueno, los chicos tienen esta inocencia, también hay un montón de, de prejuicios de grandes que tienen que ver con el miedo a, y a, bueno, a ser rechazado y si no sé qué y bueno un montón de historias que, mentales que solemos tener los grandes eh, pero bueno más allá de eso quiero decir cuando hablamos de confianza que hablamos de, de la confianza para ser uno mismo esto que traías vos Le, eh, May eh, el tema de la confianza para, para, para pedir un abrazo ¿no? a veces la confianza para tener ese contacto físico que no solemos tener con todo el mundo eh, pedir un abrazo animarnos a llorar delante del otro ¿no? que generalmente son conductas que nos dan eh, comportamientos que nos, nos dan como vergüenza entonces el poder eh, sentir la confianza de, de hacer un chiste de, de decir las cosas que, que quizás a otros no se lo diríamos pero porque hay un nivel de confianza esto que vos traías también bueno traía nuestra mejor versión, y quizás eh, es esto, fui y deposité la bronca o todo con alguien que tenemos mucha confianza, que es muy cercano, pero cual nos animamos a decir todo lo que quizás a otro no nos animamos a decirle, y pobre, se termina como comiendo toda la, toda la, la, la porquería emocional, eh, pero porque sabemos que, que lo podemos hacer, no así como le podemos hacer un chiste eh, que, que quizás otra persona con menos confianza queda como desubicado, traemos que, no sé, que podemos pasar límites porque hay un nivel de confianza, ¿no? Y creo que por eso le traigo la palabra confianza y quería darle un lugar a la confianza porque creo que es la base de, de toda amistad.
1: Sí, man, que... Sí, un poco esto como, no sé, hablando como qué significa también la confianza, ¿no? Como que se me viene como que son como energías también, ¿no? como uno tiene más confianza con otra persona y a veces no entendés por qué, no es que si esta persona es así con vos que sos así, entonces perfecto, van a congeniar y van a ser amigos por siempre, o sea, no necesariamente esas cosas van a pasar, entonces por eso digo que son como energías ¿no? a veces no entendemos por qué con una persona de repente en dos minutos ya somos muy amigos y es como que sentís que lo conoces de toda la vida se me, se me viene de hecho eh, cuando hice el camino de Santiago eh, acá en España, el caminar en el camino, estás como un día caminando y a lo mejor conoces a una persona, y llegas a contarle cosas como tan íntimas que decís, wow, o sea, ¿en qué momento llegué a contarle esto a una persona que ni conocía? ¿no? Y es como, no sé, igual el camino para mí significa como la vida misma, ¿no? como un, una breve. El camino de Santiago con vos te la estás hablando. Sí, es como una, sí. una breve reseña de lo que es la vida, ¿no? Entonces como un día a lo mejor significa muchos años en la vida de uno. ¿Cuántos kilómetros caminaste, Maggie, el contarle eh, de la gente? 800 kilómetros, desde San Sebastián hasta Santiago. Eh, así que es un camino nada, de introspección que está buenísimo y en donde te vas replanteando como mucho estas cosas, ¿no? Y las amistades es algo que que de nuevo, pueden ser personas que conociste un día y te marcaron para siempre, porque no necesariamente tenés que vivir 800 años de amistad para que sea alguien significativo. A veces simplemente un día es un, un día que te abrió la cabeza, que te abrió como el alma, que, no sé, tu, tus energías cambiaron rotundamente. ¿Pero vos, Maya, esa la podés considerar como un amigo? Bueno, a ver, de nuevo... Puede ser un amigo de un día. Depende de cómo, a qué quieras llamar amigo, ¿entendés? O sea, a ver, son amistades, qué sé yo, creo que vamos pasando por la vida por varias estadías de amistades. Que vamos cambiando amistades. Algunas, creo que pocas, son para siempre. Y, no sé, a medida que uno va cambiando esto, ya lo hablamos en varios programas, pero a medida que uno va cambiando, es como que, quieras o no... Y sus
0: vínculos van cambiando. Claro, los vínculos naturalmente... No se va retransformando.
1: Entonces... Bueno, hay, hay etapas de la vida,
0: eh, y yo ya lo viví con la maternidad, que a mí la maternidad me acercó más a ciertas amigas que justo también están atravesando la maternidad, y quizá me alejó un poquito más de aquellas que no, eh, bueno, porque los ritmos de vida son distintos, porque los intereses y las conversaciones también, pero eso no quita que haya perdido las amistades, quizás se fueron como transformando, ¿no? Eh, en esto que decías vos antes también, hay gente con la que voy a compartir tal cosa, o esto también, que hay eh, esto, quizás son más amistades que eran amistades de la vida, pero ahora le, le sumaron el plus de amistades de maternidad en un momento donde también tener un círculo, eh, nada, traigo en este caso de la maternidad, pero hay un montón de otros, o sea, otros posibles temas que uno necesita un círculo de contención o, o uno le suma un montón tener ese círculo de contención donde no se sienta solo entonces poder encontrar personas que estén atravesando situaciones similares hace que también ahí el vínculo se fortalezca porque las conversaciones también se van a fortalecer y porque la, la sensación de confianza de poder conversar determinados temas y compartir determinadas experiencias al sentir esta similitud de que el otro nos va a entender, de que el otro sabe de lo que le hablamos porque el otro pasó por lo mismo. Eh, se da esa sinergia. Que ojo, también hay amigos que quizás no lo pasaron y nos pueden entender también, o nos van a entender más desde la razón y desde el corazón porque nos quieren pueden y pueden entender. Claro, ¿no? Eh, bueno y ahí está bueno esto, qué que tiempo le estamos dedicando a cada amistad, mismo qué tiempo le estamos dedicando a la amistad. Porque a veces andamos corriendo entre que el trabajo, que esto, que lo otro, y digo, el día esto de que el día del amigo no es solo un día, es todos los días, que tanto honor le hacemos a esas cosas, ¿no? Y que tanto, también el día del amigo puede ser el momento de pausa para agarrar a un amigo y decirle, ¿sabes lo importante que sos para mí? ¿No? ¿Cuántas veces también damos tan por sentado los vínculos que no tenemos esa, esa pausa de decir... Yo, vos sabes lo que significó para mí el día que hiciste tal cosa, ¿no? Y que el otro día, en serio, ¿no? Pero, porque uno ya sabe que el otro cuenta con uno, pero, pero poder recibir como esos, esas cuotas extras de amor, ¿no? De decir que me hayas dicho esto, que me hayas, no sé, significa un montón. ¿Qué, qué, qué, ¿De qué manera podemos hacer honor a, a, la, a la amistad y a los amigos que nos rodean? Era eh, el día del amigo, ¿no? Digo, lo dejo ahí como, como reflexión.
1: Sí, y esto, nada, el día del amigo, como el día del padre, el día de la madre, el día de cumpleaños de uno, son simplemente excusas como para entrar en contacto, ¿no? Hoy, hoy en día, donde todo es más cibernético también, como que, no sé, yo vivir afuera también, las relaciones cambian, las amistades van cambiando y quieras o no, uno se tiene que amoldar de cierta forma a cómo llevar una amistad, y estar afuera a veces es más complicado continuar con las amistades que uno ya tiene, ¿no? porque tenés que ser realmente consciente de la importancia que tiene esa persona para estar presente, a través de un mensaje, a través de un llamado, a través de otras formas, ¿no? como desde, desde afuera se vive totalmente diferente, y si no lo tenés presente, por más que hay amistades que a veces no necesitas hablar todos los días, Necesitas a veces una vez por año y es suficiente, ¿no? Como también según el nivel de, de, de amistad que uno tiene, ¿no? Como esto, esto de lo que hablaba antes, ¿no? Como los diferentes tipos de, de amigos para diferentes ocasiones, a lo mejor como que esas cosas también van variando. Entonces está bueno como un poco esto que decías antes, ¿no? Como entender qué tipo de relaciones tenemos, qué tipo de relaciones creamos, qué tipo de amistades quiero y qué tipo de amistades quiero seguir construyendo, ¿no? Como las la mismas, las la que ya tengo construidas, ¿no? Como, como las quiero seguir como evolucionando.
0: Ajá. Y nada, me quedo también con esto de, de qué manera estás alimentando tus amistades. Eh, y, y ahora me viene a mí un momento donde estaba, estaba con demasiado trabajo, demasiado trabajo. Y yo digo, la verdad es que agradezco no haber perdido las amistades porque se ve que que había creado vínculos de mucha confianza y mucha profundidad, pero, pero realmente estaba como tan desconectada de mí, tan desconectada, tan desconectada de mí que por supuesto estaba desconectada del otro. ¿no? Y, y, y la verdad que si hubiese seguido así, hubiese puesto en riesgo seguramente amistades, porque bueno, las amistades son un dar y un recibir. Si uno está como tan en, en la vorágine y no se da ese tiempo de nutrir, ¿no? así como la plantita, dar agua, de vez en cuando un poquito de luz, hacer un llamado, un mensaje, el estar, eh, esos vínculos se van perdiendo. Entonces, eh, nada creo que la, la invitación de hoy es a, a ver bueno, a quienes los, los vamos a homenajear diciéndole feliz día, homenajear de verdad, ¿no? sintiéndolo realmente, y de qué manera podemos nutrir eh, esa, esa plantita de la amistad, pero un poco cursi, pero eh, esto ya sea a través de, de un llamado especial, de un, che, gracias por haber hecho esto, a través de un regalito o algo importante que el otro considere, eh, también puede ser una comida, no sé, ¿no? cada uno entendiendo el vínculo que tiene ahí enfrente y, y cómo lo quiere alimentar, pero hacerlo de una manera de, por, de de verdad parar un poco la pelota, hacer la pausa y decir, bueno, me voy a dedicar a nutrir, ¿no? A ir y regar. ¿Con qué, qué, con qué la voy a regar? Eh, me parece que es una linda, no, una linda oportunidad el día del amigo. Así como decís, ah, son excusas, pero bueno, excusas para parar un poco la pelota y eh, Nada, y repensarlos y, y, y volver a darle foco y volver a darle dirección. Eh,
1: lee algo que... Un sí. poco como, como decías esto de cuando, cuando estás muy inmersa en el trabajo, cuando hay algo en tu vida que te, que te está distrayendo, ¿no? Como saber que también están las amistades para, para sacarte de eso, ¿no? Como a veces estamos como empecinados en algo y no podemos ver nada, entonces como usar estas amistades justamente para que te saquen de ese, de ese foco, ¿entendés? Como para que te nutran de lo que vos realmente necesitas.
0: Sí, 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 como recursos para, <ríe> sí, 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 bueno, de hecho, eh, siempre está bueno, no sé, si alguien quiere de dejar de fumar o cambiar algún hábito, siempre está bueno como usar este socio, que en realidad, no yo lo llamo socio, pero en realidad es ese amigo que vos decís te va a agarrar y te va a decir, no, no, ¿te acordás que dijiste que no ibas a...? ¿no? O ese amigo que te salva de, de mandar un mensaje de texto borracho. <risa> Digo, ese, esa persona ahí que te va a acompañar en tu hábito, porque ¿te acordás que esto era importante para vos? no Y te va a estar ahí marcando. Y quizás aunque nos moleste, porque vamos a estar fallando a nuestro compromiso, eh, nada el amigo va, va a estar ahí. Eh, bueno, Maggie, eh, vamos a, a cerrar, a, a, a desear que haya muchos feliz días en el día de hoy, eh, feliz días sentidos y conscientes, eh, y vamos a continuar hablando con Belu Folgar, la astróloga del espacio Limunay, eh, para seguir mirándonos y, y bueno, conectándonos con nosotros, que es siempre nuestra intención. Eh, gracias Maggie por acompañarnos De nada, eh, gracias a ti. Y bueno, vamos a una pequeña pausa y, y volvemos Con Belus Polgar La astróloga del espacio de Limbunai. Y seguimos acá en Conectate con Vos Y llegamos a la sección De la astróloga del espacio de Limbunai, Belus Polgar Que nos va a estar hablando Sobre Hola Belus, ¿qué nos vas a estar hablando? <risa> <risa> Hola Ani bueno,
2: ¿Cómo el... estás? Dejo
0: claro que la invitación siempre es saber a ver qué, qué información nos trae el cielo eh, para, para ver a ver qué podemos, cómo podemos mirarnos, conocernos y, y preguntarnos a nosotros mismos eh, de una manera diferente, ¿no? Eh, Exacto. Pero hoy no sé si hoy no hay ni luna llena ni luna nueva. No. Eh, así que contanos cuál es el la sorpresa del día de
2: hoy. <ríe> Hoy estamos entre medio de, de las lunas, llena de nueva, <ríe> así que en el cielo eh, la luna está en cuarto menguante, cuarto menguante es fase de reflexión, cuando habíamos hablado del ciclo lunar medio que les había contado un poco qué representa cada una de esas fases, es fase de reflexión, fase de meternos hacia adentro, fase de entender... Eh, ¿Dónde estamos o hacia dónde queremos ir, mejor dicho no o sea todo el camino recorrido y hacia dónde vamos. Pero hoy no quería hablar de la luna ni mucho del cielo sino aprovechar la excusa del día del amigo eh, para ver cómo podemos entender las relaciones que tenemos a través de la carta natal.
0: Venga,
2: paso a
1: contarte.
0: A ver, bueno, la carta natal, primero contar, ¿no? Como este instrumento, igual hablamos siempre, porque todo termina en la carta natal. Sí. ¿no? Es como nuestro mapa, como nuestro como el ADN. mapa de... Claro, el ADN a, astrológico, donde está toda Exacto. la información de nosotros, desde que a partir de que nacemos,
2: ya hay como una tendencia a ser, a tener una personalidad, digamos. Sí. De acuerdo a la edad donde hagamos la carta natal es lo que vamos interpretando de la carta, ¿no? Pero sí, a través de la carta se pueden ver eh, todos los aspectos de la vida de la persona, desde cómo se desarrolla esa persona, cómo es su personalidad, qué cosas le van a gustar, qué cosas va a tender a hacer, cuáles van a ser sus desafíos... Eh, y también se pueden ver eh, desde la profesión que le va a interesar, cuál sería su vocación, cómo se va a relacionar con los demás, eh, los grupos de amigos que va a elegir, etc. Eh, la carta natal, eh, ya que me, me preguntabas cómo es, lo repito cortito para los que no saben, eh, es un dibujo que se hace a partir de la fecha el lugar de nacimiento, y lo más importante es la hora, porque a partir de la hora es que ordenamos cómo van a estar dispuestos todos los puntos importantes de la carta natal. Los signos en cada casa y los planetas en cada signo. Y la interpretación de la carta va siendo como la interpretación de, de todo en general, en realidad, no va siendo desde lo más grande hasta lo más chiquito, eh, o sea, de las, desde el aspecto general de la carta, eh, las cosas básicas, eh, o lo más importante que sería como el pilar de la carta natal, que es el ascendente, el sol y la luna, y después nos vamos metiendo cada vez más chiquitito. Pero a veces cuando uno hace la carta natal, o cuando la persona ya tiene hecha su carta natal y ya tiene hecha como esa presentación básica de sus energías, a veces nos podemos meter un poco más profundo en determinados aspectos que querramos ver de la persona. En particular, todo lo que tiene que ver con relaciones, no relación de pareja puntualmente, sino relaciones en general, la gente con la que me vinculo, la interpretación siempre es las personas con las que uno se va a vincular son personas o que vienen a cumplir determinados personajes o roles en nuestra vida, que nos vienen a guiar hacia algún lado, o que nos vienen a mm, demostrar que ese camino ya no lo tengo que seguir más, por ejemplo. Eh, y lo otro es que de acuerdo a qué energías manejo yo en mi carta, o busco energías eh, parecidas en otro, o al revés, busco energías que complementen eso que yo no tengo en mi carta. Entonces te voy a ir de, de a poquito, contando okay. las distintas cosas que uno puede llegar a ver. Okay. De lo más general... Eh, nosotros en la carta natal podemos interpretar si tenemos que no sé si ya lo había comentado en otro programa no me acuerdo si tenemos eh, faltante o preponderancia. claro como sí, dice tranquila. la eh, <risa> si tenemos preponderancia o faltante de algún elemento eh, los elementos siempre son eh, fuego tierra aire y agua eh, si yo en mi carta natal, por ejemplo, tengo mucha agua o en mi carta natal tengo poca agua, puede ser que en mi vida me conecte con muchas personas que tengan mucha agua como yo, porque me voy a sentir atraída por ese elemento o me voy a sentir cómoda en ese elemento, o al revés que en mi vida se me presenten personas con poca agua, como para que yo, eh, con mucha agua, perdón, para que me compatibilice con esas personas, o al revés, mucha agua, aunque yo tenga poca agua, para que yo trate de equilibrar eso que a mí me falta. Siempre el objetivo es tratar de equilibrar esos elementos. Si lo tengo en mucho, puede ser que me sienta muy atraído por eso. Pero si lo tengo en poco, puede ser que igual me dé cuenta de que hay muchas personas con esas características que me rodeen y es como para que yo absorba esa claro. información desde la afuera, aunque yo no la tenga, digamos. Ajá. Eso de lo general de la carta. Después, de acuerdo a nuestro sol y de acuerdo a nuestra luna, fundamentalmente, es que nosotros... Eh, podemos definir cómo soy yo, y de acuerdo a mi luna, qué necesito yo. Entonces, de acuerdo al signo en el que está mi luna, o de acuerdo al signo en el que está mi sol... Eh, quizás me voy a sentir más atraído hacia un tipo de persona que hacia otro. Si yo tengo mucho, no sé, tengo un sol en Aries, por ejemplo, y una luna en fuego, que son dos signos de fuego, y es probable que necesite personas que en su vida tengan mucha iniciativa, mucho impulso de acción, que tengan como esa cosa de fuego, de ir hacia adelante, que hagan deportes, que hagan actividad física o... Por el contrario, que en mi vida me rodee con personas a las que les falta fuego para yo llevarle ese fuego. Cuando hacemos cartas y a veces nos piden eh, combinar mi carta con la de otra persona, que en general se hace con las parejas, lo que se hace es como, si, se llama sinastría la técnica, y lo que se hace es como superponer las cartas de una persona con la otra, y al revés, digamos, como que primero se hace una carta dentro y la otra afuera, y después eso se invierte. Y lo que buscamos es ver los puntos de conexión que hay en las cartas. Eh, esos puntos de conexión que hay en las cartas, lo que nos viene a explicar es de acuerdo a los planetas que se están conectando, de acuerdo a las casas en donde se están Conectando, de acuerdo al, a La zona de la carta natal A donde se están conectando Es porque yo elegí a esa Persona, porque yo elegí Vincularme con esa persona Puede ser porque esa persona tiene Una imagen paterna que yo necesito Porque esa persona eh, Me trae, como decía antes ¿no? Me trae algún elemento o alguna Algo que, que yo no tengo Tan presente o tan desarrollado en mi carta Y me lo trae para que yo lo lo viva, digamos. Estas sinastrías se pueden hacer para todo igual, ¿no? Se pueden hacer para eh, amigos, se pueden hacer para parejas, se pueden hacer para empresas, se pueden hacer para eh, padres e hijos, se puede hacer para lo que uno quiera ver por qué me vinculo con esa persona o por qué esa persona está en mi vida, o por qué me relaciono con esa persona. Y lo claro, que decía también me antes...
0: imagino está bueno. Me acuerdo que una vez sí. lo habíamos hablado con padres e hijos. Que estaba esto, eh, sí. y también me imagino como socios, ¿no? Para ver a ver bueno. cómo uno se complementa con el socio, más allá que quizás es como la pareja laboral, ¿no? El socio. Exacto. Eh, pero entender mismo, eh, está bueno esto, al, al entender que cómo, cómo se comporta cada uno, cuál es su, su personalidad, qué necesita, también poder comprender el vínculo en sí, digamos, cuando él hace tal cosa o él va a tender a hacer tal cosa. Puesto. Va a tener mucha energía y mucha iniciativa y el otro quizás necesite ese motor y entonces uno entiende que Exacto. bueno mi rol es ser ese motor quizás porque el otro me va a acompañar pero quizás no, no voy a esperar a que venga y me proponga no y empezar a entender y, y yo creo que tener esta herramienta no solo sirve como autoconocimiento sino también para conocer al otro y conocer el vínculo en sí porque los vínculos son una danza ¿no? como estábamos hablando, no. los vínculos son, son una danza, y poder entender, eh, conocer al otro, pero también conocer el propio vínculo, cómo funciona, que a veces hay muchos patrones ahí por desarmar, uh -huh. eh, entonces creo que también es ponerle luz, no la astrología funciona para eso, para poner luz y la gente diga, ah bueno, con razón, y entonces con ya no razón. me enojo tanto, porque no me lo hace a propósito, no me lo hace a mí, lo hace porque es así,
1: Sí.
2: ¿No? y porque quizás vos también necesitas eso del otro, no que es un poco lo que hablamos en, en otras charlas también, que es como si, si los demás fuesen especies de actores que yo necesito en ese momento de mi vida para que esa persona me deje algo, o para que yo le deje algo a esa persona también.
0: Claro, potenciar eh, esto que tengo mucho, o potenciar lo que me falta.
2: Exacto. Claro. Y respecto de esto que decía al principio, de hay personas que vienen para guiarme hacia un lado o sacarme de ese lado, se relaciona mucho con eh, la relación con los nodos lunares. Eh, cuando yo tengo eh, algún vínculo con alguna persona, y ese vínculo con esa persona toca mis nodos, puede ser que esa persona sea la que marca el camino en esto que nos, nos delinean los nodos lunares, que otra vez, como el público se renueva, repito un poco de qué se tratan los nodos lunares, eh, los nodos los usamos eh, como si fuera una interpretación, desde dónde vengo y hacia dónde voy. Es como la especie de flecha que me guía hacia cuál es el propósito en esta encarnación, qué es lo que mi alma vino a hacer en esta encarnación. El nodo sur es todo lo aprendido, todo lo que yo ya sé, por decir así, eh, es la parte más cómoda, porque es lo que yo ya manejo, la información que manejo, y a veces necesito despegarme de ese nodo sur para acercarme al nodo norte. Entonces puede ser que cuando eh, hago una combinación con cartas de otras personas y esas personas tocan mi nodo sur, son personas que en nuestra vida vienen a decirnos, tenés que desprenderte de tal cosa, o tenés que dar fin a tal cosa, o te muestro cosas que ya sabés de vos, eh, pero que no te tenés que quedar pegada ahí. Por el contrario, si están cerquita de nuestro nodo norte, que es hacia donde voy, son las personas que nos pinchan a ir hacia donde nosotros debemos ir. Siempre el nodo norte no nos es tan cómodo porque es lo opuesto a lo conocido, lo opuesto a lo que ya sabemos, lo opuesto a lo que en donde bailo más cómoda porque es la melodía que ya conozco. Y el nodo norte es lo que tengo que aprender. Siempre eso que tengo el que aprender supone. Exacto, claro. supone un desafío, supone ir haciendo cada vez más cosas, eh, y des desdibujarme o desestructurarme en las cosas que ya no van para dibujarme de otra forma, entonces si hay personas que se acercan a ese nodo norte en nuestra vida, son las personas a las que yo siento que no me va a dejar nada, o soy re distinta a esa persona, y de repente es esa persona la que termina acercándome a lo que yo también me tengo que parecer, ¿se entiende? Como que nos marcan como ese camino, quizás no tan fácil o no tan cómodo para nosotros, eh, pero que no, no, nos tenemos que ir hacia ahí como para cumplir con nuestro propósito. Así que la invitación de ahora no es mirar la luna, sino mirar ¿por qué me relaciono con la persona que me relaciono? <ríe> ¿Y qué me viene a decir esa persona de los vínculos permanentes? O más aún, en esto que decía de lo de los nodos, eh, personas que aparecen en nuestra vida y que después desaparecen, eh, o que fueron muy importantes en algún momento de nuestra vida y que de repente ya no están más. Bueno, claro, ¿qué, ¿qué me vino a decir ese, esa persona importante? Wrong? Claro. Exacto, exacto. Claro.
0: Eh, Belu, sabes qué? Acá desde la producción Maggie me está diciendo que en el Instagram mandaron un, un comentario, se ve que nos están escuchando, así que gracias a Amelia, dice que en este tema de, la, de las, cartas cruzadas, está, ¿cómo lo llamaste vos? Eh, sinastría. Sinastría. Si sí, esto se utiliza en las parejas en la India para casarse, puede ser que elijan así por sin, no sé, este es el comentario curioso que nos trae Amelia, gracias.
2: Sí, en realidad eh, en la India tienen una interpretación de carta natal que es diferente a la que usamos nosotros, a la carta natal trópica, eh, pero sí es cierto que lo que hacen es eh, fijarse por complementariedad, por esto que decía antes, eh, con qué persona debiera casarse esa otra, digamos. No es exactamente la técnica que usamos nosotros, porque la interpretación de la carta natal es diferente. Claro, pero, pero se sí los es casamientos en ese sentido.
0: En función de, mira, yo no Exacto. sabía qué este dato, no lo sabía. Bueno. <ríe> A mí me gusta
2: más al revés, igual, no en, en, en para adelante sino en, 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 la, en la otra cara, ¿no? De estoy con esta persona, veamos por qué estoy con por esta qué. persona, claro.
0: Y no un voy a bueno, voy con esta porque la astrología me dice que es la mejor, el mejor candidato.
2: Exactamente. No Exactamente. Por ahí. Claro. Perfecto.
0: Bueno, Belu, muchas muchas gracias. Eh, como siempre todo tan, tan completo y con tanto bueno y con esta invitación, entonces está tal como acabamos de decir, ¿no? Rever el rever el, el, los vínculos eh, y quizás empezar a detectar ¿no? qué energías, qué elementos tiene, si tiene más agua, si no. Eh, no sé qué profundidad uno que no sabe, quizá tanto de astrología, le puede llegar a dar, pero bueno, si no, puede recurrir a vos para pedir este, este, esta, esta mezcla, digamos, de, de sí. cartas eh, para conocer más sobre el vínculo. Sobre todo, esto realmente es súper recomendable para, para parejas, para socios. Eh, nada, también puede ser para amistades. Hay alguna amistad que quizás querés. Eh, nada, sentís que hay algo ahí que te hace ruido sí. y querés saber a ver qué es lo que puede estar pasando. Bueno, a ver ahí qué influencias en estas personalidades. Bueno, muchas, muchas gracias, Belu. Nos vemos, nos volvemos a encontrar el miércoles que viene a las 18 horas, como siempre. Y también, como siempre, eh, les digo, si, si les queda alguna duda, si quieren preguntarle algo a Belu. Si quieren hasta proponer algún tema, ¿no? nos pueden escribir, así como hicieron hace un ratito, al Instagram, y entonces podremos tomar la, la consulta o el tema y, y poder eh, conversarlo el miércoles que viene, porque vos, Belú, siempre fija el pie del cañón todos los miércoles a las 18 horas. En este espacio de Astroenergías para conectarte con vos, para dejarte esa pregunta, ese tema, esa reflexión, en esta semana de, de, de Luna Menguante para reflexionar, eh, bueno, pensarnos, ¿no? Se juntó el Día del Amigo, empiezo a ver a ver a quién le digo feliz día y todo, y, y empiezo a ver a ver cómo, cómo son esos vínculos. Bueno, Pelú, muchas gracias y bueno, nos vemos el miércoles que viene y la invitación como siempre es a conectarte con vos eh, si querés. Eh, conocer más recursos, conocer más sobre nosotras, lo puedes hacer en arroba, conectate con vos, eh, que es nuestro Instagram del Instagram del espacio Alimunay Hasta el miércoles que viene. Adiós.